0: Počúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel v útorok 29. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že sa stala hanebnosť, ale nič sa nedá robiť. O tom, že prezidentka odkazuje vláde, ak to neviete robiť, tak odíďte. A o tom, že čoskoro zistíme, či to dokážu. Nový účet pre Modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatrabanka. Veľmi krátko potom, ako prezidentka v parlamente kritizovala spôsob používania paragrafu 363 trestného poriadku, generálna prokuratúra presne na jeho základe zbavila obvinenia Roberta Fica a Roberta Kaliňáka v kauze Súmrak. Ide o prípad, v ktorom sú spoločne s Tiborom Gašparom a Norbertom Bedorom podozriví, že zosnovali zločineckú skupinu. Podľa vyšetrovateľov a špeciálnej prokuratúry sa pomocou podriadených štátnych inštitúcií snažila zdiskreditovať politických oponentov. Konkrétne Andreja Kisku, na ktorého vytiahli dokumenty, ku ktorým sa nemám ako legálne dostať. Generálny prokurátor použitie obľúbeného paragrafu iba oznámil špinavú prácu v podobe zdôvodnenia a opäť prenechal na svojho námestníka Jozefa Kanderu. Jeho argumenty sa dajú zhrnúť takto. Predseda vlády nemá podľa zákona vôbec žiadne právomoci vo vzťahu k daňovému tajomstvu, ozrejmil námestník, prečo Robert Fico nemohol porušiť daňové tajomstvo a ani právomoci verejného činiteľa. Kompetencie v tejto oblasti majú podľa prokuratúry len správcovia dane. Odteraz sa preto môže stať pravidlom, že rôzny premiéry budú na svojich stoloch nachádzať rôzne kompromitujúce materiály pôvodom v im politicky podriadených úradoch a budú ich aj beztrestne používať. Sice to bude v rozpore s morálkou, ale podľa Žilinkovcov nie so zákonom, pretože nemali právo moc porušiť to, čo porušili, takže sa ničoho nedopustili. Inak povedané, síce sa stalo svinstvo, ale nič sa s tým nedá robiť. Odhliadnúc od potenciálnych praktických následkov je k premiérom láskavý výklad zákona, podľa ktorého majú len tie právomoci, ktoré im explicitne vyplývajú zo zákona. Predseda vlády z titulu svojej funkcie predsa ovláda celú krajinu. Neformálny príkaz zločinného charakteru nemôže mať písomnú podobu a nemôže mať oporu v zákone, ale logicky musí zasahovať aj do kompetencií podriadených, čím premiér zneužíva svoju formálnu aj neformálnu moc nad nimi, čiže zneužíva svoje právomoci. Ak kladieme verejnému činiteľovi, že sa dopustilo zneužitia právomoci, tak musíme mať preukázané, že sa tohto konkrétneho dopustil v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou tvrdí Kandera. Tomu sa dá rozumieť, lenže predseda vlády má aj neformálne právomoci, ktoré vyplývajú z jeho politickej moci. Navyše merateľnou právomocou a zodpovednosťou premiéra je, aby ním vedená vláda pracovala v súlade so zákonmi tejto krajiny. Ak konal vzhode so svojimi podriadenými, že zákony budú spolu na jeho pokyn obchádzať, ako sa volá taký skutok? Okrem porušenia daňového tajomstva a právomoci verejného činiteľa, generálna prokuratúra spochybnila aj existenciu organizovanej zločineckej skupiny, pretože stíhanie podľa nej neukázalo jasné spojenie medzi jednotlivými členmi. Samozrejme, najnovšie rozhodnutie Užilinku neznamená definitívny koniec prípadu. Vyšetrovateľia môžu pokračovať vo vyšetrovaní rovnako, ako to urobili pri Vladimírovi Pčolinskom. Lenže generálna prokuratúra znova zastavila politicky citlivý prípad v štádiu, keď sa už schýľovalo k podaniu obžaloby a súdnemu procesu. Robertovi Ficovi v tejto chvíli viac netreba. Vzhľadom na politickú situáciu má dobré dôvody očakávať pád vlády v každej chvíli a dúfať, že bude súčasťou budúcej. Až to by znamenalo definitívny koniec jeho káos. O to sa už on a jeho ľudia dokážu postarať. Prezidentka Suzana Čaputová mala v parlamente zatiaľ najkritickejší prejav o stave republiky. Jeho pojentou je myšlienka, že ak o demokraciu nebudeme bojovať, môžeme byť poslední, čo v nej žijú. Preháňala? Ak aj áno, tak len trochu. O to viac, že z príhovoru vyplýva, že demokraciu musíme chrániť aj pred tými, ktorí v roku 2020 vyhrali voľby so slubom, že práve záchrana našej demokracie je ich cieľom. Prejav mal z počiatku silný sociálny rozmer. Úvod sa venoval téme chudoby a jej vplyvu na atmosféru spoločnosti. Pridalo sa aj postavenie žien na Slovensku, zmena klímy, pochvala vláde za jej postoj k vojne na Ukrajine, problém s hybridnou vojnou a nečakane aktuálna kritika používania paragrafu 363. No ťažiskom príhovoru bola kritika neschopnosti súčasnej vlády spravovať republiku efektívne a v súlade s vlastnými pravidlami. Zuzana Čaputová sa dôsledne vyhýbala konkrétnym menám, ale nebolo pochyb, na koho v jednotlivých prípadoch mierila. Ako prvému pripomenula Igorovi Matovičovi, že je nebezpečné a nesprávne pri téme lekárskych platov paušalizovať, ako to urobil on, keď sa ich nároky pokúsil spochybniť príbehom, v ktorom jeden z nich takmer pred 20 rokmi žiadal od Matovičovej mami úplatok. Lenže predseda Oľana nie je sám, koho prezidentka kritizovala, keď vyhlásila, že, citujeme, najmä v tomto roku je výsledkom domácej politiky nebývalý zmetok. Správne podotkla, že verejnosť sa už stráca v tom, kto vládne a kto je v opozícii a varuje, že takto už nemôže pokračovať bez rizika, že nebudú zničené zvyšky súdržnosti spoločnosti. Z toho vyplýva odkaz vládnej koalícii, že ak to nedokáže zmeniť, hrozí vážna kríza demokracie a, citujeme, v takom prípade bude lepšie umožniť občanom, na novo si vybrať svojich volených zástupcov. Takáto formulácia je síce jasná, ale nie je toľko silná a explicitná, akú kedysi použil ex-prezident Michal Kováč. Po jeho nekompromisnej správe o stave republiky padla v roku 1994 druhá vláda Vladimíra Mečiara. Čaputovej slová zaobalené do diplomatického slovníka nebudú mať taký bezprostredný efekt, ale to neznamená, že slovenská spoločnosť nie je v mimoriadne ťažkej kríze. Napokon svedčí o nej fakt, že Igor Matovič si prezidentkinu správu nevypočul, hoci najmä jemu bola určená. Šanca, že si Š koľvek vezme, sa rovná nule. To, či vláda dokáže vládnuť, sa preukáže už čoskoro. Rýchlo musí pretlačiť parlamentom dve dôležité veci, štátny rozpočet a dohodu s lekárskymi odbormi o zvýšení platov nemocničným lekárom. To druhé kabinet odsúhlasil dnes, nasledovať bude v zrýchlenom konaní, tentoraz oprávnene Národná rada. Všetko sa odvíja od prijatia štátneho rozpočtu, a k nemu sa dnes pomerne neočakávane vyjadrilo 10 začínajúcich rebelov v poslaneckom klube Oľano. V útorok zverejnil vyhlásenie, ktoré je zatiaľ najsilnejším gestom vzdoru proti ministrovi financií, a predsedovi strany Igorovi Matovičovi. Nespokojná desiatka dala na jevo nevôľu s plánovanou podobou budúcoročného rozpočtu. Nepáči sa jej, že tzv. rodinný balíček prijatý na jar pripraví o peniaze samozprávy. Občiansko-demokratická platforma trvá na tom, aby výpadok kompenzovalo ministerstvo financií, teda Matovič osobne. Žiadajú ho aj o to, aby do rozpočtu doplnil výdavkové limity, pre ktorých absenciu nám hrozí veľký problém pri čerpaní miliárd z Úniového fondu obnovy. V tejto chvíli je predčasné odhadovať, či ide o vážnejšieho odporu alebo iba o prechodnú nepríjemnosť. Ak by členovia platformy mysleli slová vážne, Oľano a celá vláda s ním má problém, pretože v oboch prípadoch sú výhrady racionálne a vyžadujú si aj racionálnu reakciu adresáta kritiky. Nedá sa vylúčiť, že Matovič je také ešte schopný, ale k istote máme ďaleko. Akokoľvek sa výzva platformy skončí, jej členovia majú takú moc, že bez ich hlasov je menšinovej vláde koniec. Ak sa ju naučia využívať, ešte viac komplikujú už aj tak zložitú, pomery Nový účet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatrabanka. A teraz ešte správy jednou vetou. Európska komisia schválila memorandum vlády so slovenskými elektrárňami o cenách elektriny pre domácnosti. Vďaka opatreniu budú mať zastropovanú elektrinu na sume 61 eur za megawatthodinu. Bez štátnej pomoci by budúci rok platili viac ako 600 eur za megawatthodinu. Väčšina Slovenska súhlasí s vyššími platmi pre lekárov, ešte viac sympatí majú sestry. Krajina je však rozdelená v tom, či mali lekári právo hroziť výpovediami a odchodom z nemocníc, ukázal prieskum agentúry IPSOS pre Deník N. Bývalého poslaneckého asistenta a zamestnanca banky Filipa Rybaniča oslobodili spod obžaloby. Dôvodom je nesprávne vymedzenie predmetu obžaloby. Oznámil okresný súd Bratislava 5. Rybanič čelil obžalobe pre zločin ohrozenia bankového tajomstva. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Pojednávanie s ex-policajtom Janom Kaliavským bude pokračovať až v marci na budúci rok. Dovtedy chce sudca Miroslav Mazúch zrealizovať telemost, cez ktorý by Kaliavský vypovedal z Bosny a Hercegoviny. Lekárske odbory upozorňujú, že výpovede lekárov nadobudnú platnosť, ak sa ich požiadavky nezrealizujú do konca novembra. Podpredseda odborov Mendel reagoval na prerušenie zdravotníckého výboru, kde mal minister Lengvarský požiadavky predstaviť. NDS podpísala s polskou firmou Budimex zmluvu na výstavbu chýbajúcej križovatky bratislavského obchvatu s diálnicou D1. Cena je zhruba 110 miliónov eur, stavbu zaplatí štát. Až v útorok vyšla v zbierke zákonov lovela, ktorá umožní niektorým bytovkám s kotolňami získavať energie za regulované ceny. Je to veľmi tesný termín, pretože musia nové zmluvy s dodávateľom uzatvoriť do konca novembra. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Hodnotenie kvality práce orgánov činných v trestnom konaní v kauze súmrak nechám na ľudí s právnickým vzdelaním. Napríklad Judor Fico sa po preštudovaní spisu v útorok na tlačovke vyjadril takto: Ja som mali z väzby a na 12 rokov do väzenia. Keby bol generálny prokurátor rozhodol inak, do počutia zajtra.